0: Seu Atenção 20, pra você que curte o cartismo, esporte a motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman's.
1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 69. Olha só, cara, agora que eu tô pensando, 69 e a gente tá gravando no Dia dos Namorados. Música é, mas muito bem, seja muito bem-vindo a essa edição aqui, uma edição bem, bem interessante, onde a gente vai falar um pouco do fenômeno dos Endurances. E antes disso, eu queria só, antes de chamar os convidados também, só lembrar do nosso WhatsApp, caso você queira compartilhar alguma coisa com a gente, trocar ideia com a gente, é 11 9 70 78 68 Também queria agradecer imensamente a todos os apoiadores lá no Apoia-se e no PicPay, então muito obrigado aí você que contribui mensalmente para manter aqui o nosso site funcionando, aquela, aquele investimento que você faz aí que tem com certeza nos ajudado bastante a, a melhorar cada dia mais aqui. Se você ainda não é apoiador, entra lá em apoia.com .se CartBus, ou se você utiliza o aplicativo do PicPay, é só procurar o CartBus por lá também, senão você entra em picpay.me barra CartBus. Muito bem, Pro papo de hoje eu tô aqui com o André Lix, e aí Andrezão?
0: E aí Bruno, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que tá ouvindo aí, também pro nosso convidado aí estreante aqui no CartBus, estamos prontos aí para falar dos
2: endurance.
1: Muito bom, e aí estreando com a gente hoje meu xará Bruno Ferreira, e aí Brunão?
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uma honra poder ter esse convite, atender os a todos. Vou tentar e ajudar um pouquinho com um pouco das informações que a gente tem aí, né? Um pouco da experiência que a gente tem na área de endurance aí. Muito obrigado, Bruno.
1: Valeu, Brunão. Então, beleza. Então, no papo de hoje, a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre o fenômeno dos endurances, né? O Bruno Ferreira ele é piloto, depois ele vai contar um pouquinho mais. Também chefe de equipe aí é da Fkart, que disputa alguns endurances aí pelo estado. E ele teve uma ideia recentemente de criar um grupo no WhatsApp para compartilhar datas e mais informações sobre essa modalidade, sobre essa categoria, né? E a gente percebeu que tem muito evento de Endurance rolando no Brasil inteiro, muito evento. Foi até uma surpresa tanto para ele quanto para acho que para todos que estão lá dentro daquele grupo. Então, com base nisso, a ideia do papo de hoje é discutir esse fenômeno aí do cartismo brasileiro. Vamos lá para a pauta. Brunão, conta pra nós aí, ou pra quem não te conhece, como é que você tá envolvido com kart, quem é você, com um pouquinho da tua, da tua história com kart aí.
2: Bom, eu sempre fui um grandíssimo apaixonado pelo automobilismo e caí naquela janela de que não tendo o capital necessário para ser um piloto profissional, para poder seguir o sonho à risca, a gente acaba tendo o nosso emprego e acaba nos divertindo no rental kart, né? descobrindo o rental kart e usando ele como uma diversão. Até 2016 eu criava meus campeonatos, eu, eu fazia minhas corridas. No final de 2016 ali, eu recebi um convite muito bacana para poder adentrar o grupo F-Kart, cuidar dessa parte de endurances. E foi assim em 2017, está sendo assim em 2018 Está muito bacana, muito maravilhoso E o Endurance a gente vê que é um negócio um pouquinho mais sério né Ele acaba de vez com esse negócio de diversão A partir do momento que você representa um time ou uma equipe Ou um grupo que seja a partir do momento que você corre uma bateria particular e você tem um resultado ruim ou alguma coisa assim, não tem problema você acaba indo embora para casa, tá tranquilo quando você tá no Endurance, você sabe que o resultado da equipe depende de você então você tem que acabar levando um pouquinho mais a sério a gente entra no mundo de patrocínios de equipes, estruturas sérias e é onde eu realmente me achei gostei muito do que fiz, desde o primeiro Endurance já estou há quase dois anos nesse meio de Endurance, já saí do estado para correr Endurance em outros estados e estamos hoje com um projeto muito bacana que é o time de Endurance Death Kart. Estou à frente desse time de Endurance, colhendo grandes resultados e principalmente participando e me divertindo demais a cada evento novo que aparece.
1: Muito bom. O grupo,
2: é, a gente sentiu um pouco. Eu, pelo menos, né? Eu sempre pesquisei muito para saber qual tipo de eventos que nós iríamos participar e eu sempre sentia muita falta de ter o feedback dessas informações. Né? A gente pesquisava aí com organizadores, com donos de cartódromo, com donos de eventos e sempre senti muita falta. E a ideia do grupo é justamente essa: é conseguir é, reunir todo esse pessoal dentro de um local para poder ter acesso mais fácil a essas informações. Como você mesmo disse, depois de criar o grupo, até eu me assustei pelo tanto de eventos aí Brasil afora que a gente tem, não sabia que eram tantos, mas está sendo uma ideia muito bacana, muito generosa, está ajudando muitas pessoas e é isso que importa principalmente. E é isso daí.
1: Muito bom. Então agora eu vou fazer um pedido pra você. Vamos tirar o chapéu de organizadora, de, organizador, de chefe de equipe e vamos falar aqui hoje como apaixonados que somos pelo esporte e também por essa modalidade, né? Por essa categoria, certo? E, Maravilha. E, cara, você tava falando do grupo do WhatsApp, né? Eu, eu, pelas minhas contas são mais de dois eventos de endurance por mês no Brasil todo. Quase chegando a três, né? E aqui, pra gente entrar na pauta, eu queria destacar algumas coisas, né? Antes da gente começar esse papo, um tempo atrás a gente tava trocando umas ideias, né, Bruno? E você comentou alguns fatos pelos quais você acredita e eu também compartilho dessa tua opinião. Ou alguns fatos do porquê existem tantos eventos desse, desse tipo, né, de Endurance. Então, eu não sei se o André concorda ou não, ele viu a pauta, mas assim, é, alguns dos fatos, né? Mais tempo acelerando se a gente for comparar ao deslocamento pro Cartódromo, né? Então, muitas vezes o Cartódromo é um pouco afastado, já que você tá indo pra lá porque não correr o máximo que der no dia, né? Então, o Endurance se supre. Essa necessidade. Aprendizado por estar na pista por mais tempo, né? Ou seja, geralmente as equipes têm lá o seu time, né? Os seus pilotos, e muitas vezes esses pilotos correm por mais de uma, duas horas, dependendo da duração do endurance, né? Outro fator aqui, outro fato, é o glamour, né? O glamour do, do automobilismo, né? Nesse tipo de evento, você comentou, né? Pô, os troféus são bem legais, né? O tempo que os pilotos passam na pista, tudo que cerca, né? As estratégias, o tanto de equipe vida, né? Esse lance de querer ser a melhor equipe do, do endurance, mesmo porque muitas vezes estão lá além de amigos, são os concorrentes também e tudo mais, né? Outro fator, sentir-se parte de uma equipe, de um projeto, né? Que nem você comentou, você entrou na Fkart em 2016 para tocar essa questão das equipes e você se tornou cada dia mais apaixonado pelo pelo negócio, né? E por último aqui, pô, dá dar uma boa grana para quem organiza, né? Geralmente sobra uma grana interessante para quem organiza. Então assim, eu listei esses cinco fatos aqui, certamente tem mais, né? É, e é por aí mesmo? Vocês concordam com isso?
0: Bom, Bruno, é, tem todos esses fatores sim. Eu não vejo como um problema aí essa quantidade de enduranças, porque eu corro em duas equipes, né? Eu tenho a minha equipe aqui do, do MS, que a gente basicamente fazia as 500 milhas lá em Minas Gerais. Participamos uma vez na granja. E eu tenho outra equipe, que alguns pilotos aqui do MS vão lá para o Beto Carreiro, a full kart, que a gente corre lá em Santa Catarina. Corri algumas seis horas lá e a gente sempre corre as 500 milhas. Todo ano a gente vai para lá com o time de lá. E os times são diferentes. Em cada local, os times são regionalizados. Eu vejo muito poucas equipes fazendo o que a gente faz aqui do MS, que é ir para outro estado para correr a Endurance. E é bem difícil, são uma, duas equipes que fazem isso. É, eu vejo bastante pessoal de São Paulo indo para Minas. E ali em Santa Catarina, como é o único que organiza 500 milhas, o ano passado começou o Velo Parque. Aí eu vejo juntar o pessoal de, do Paraná e do Rio Grande do Sul. É, então, é mais por, por região que é dividido. E tem esse, todo esse negócio do Endurance, é, é tudo isso aí que você falou. Você está correndo com seus amigos e não contra os seus amigos. Os times são formados por amigos, basicamente. né? Então, hoje eu não vi um time de... Contratados de pilotos contratados, assim geralmente você conhece o um cara que anda bem, conhece outro cara, vai formando a equipe e vai juntando. Então muda totalmente a, a aura da corrida, assim você se sente bem, você a hora de você entrar na pista você quer dar o seu melhor, é, você começa a pensar diferente, você começa a construir sua corrida diferente. É, você não está correndo pela posição da pista. Você tem que executar o que o box está te mandando fazer. Às vezes, empurrar o cara da frente, por mais que você consiga passar, é mais rápido para a sua equipe. É, muda tudo, muda tudo. É bem complexo, é muito diferente de uma corrida de 20 minutos. Sem falar que melhora a sua pilotagem. Quando você entra para o terceiro extint de uma hora, você já está com a pista memorizada. Você praticamente pilota de, de olho fechado. É uma sensação indescritível. Eu nunca, nunca vi isso. Eu já fui encartado no que eu corro quatro, seis baterias num dia. E não acontece isso que nem acontece na no Endurance. A nossa média é fazer quatro pilotos por kart. A gente junta dois, três karts, às vezes a gente inscreve, Então, obrigatoriamente a gente entra para três stints de uma hora. Às vezes estica para uma hora e vinte, uma hora e meia, dependendo do combustível do kart. Então você acaba andando muito, acaba desenvolvendo a pilotagem. Nesse momento você começa a ver se você é constante ou não. A informação do box te ajuda nisso. E eu prefiro muito mais hoje correr em Endurance do que correr Individual. Para mim é muito mais divertido, vale muito mais a pena.
2: Eu vou tentar... É, alimentar aqui na, na ordem que você disse aí né você falou, por exemplo, sobre mais tempo acelerando, em relação ao deslocamento para cartódromo, eu acho que não é só o deslocamento para cartódromo, quando você vai correr de kart, você tem os custos envolvidos nisso, eu vou falar no meu caso eu, eu morando aqui no ABC para eu ir para a granja, eu tenho uma hora e 10 a uma hora e vinte de deslocamento eu tenho pedágio para pagar eu tenho esse, a gasolina que eu gasto, dentro do cartódromo eu tenho a minha alimentação e isso eu vou ter, cara, correndo uma bateria de 25 minutos ou correndo uma endurance de 6 horas. Sim, sim. Então, a partir do momento que eu tenho todos esses custos fixados, para eu sair de casa para eu ir até lá e correr 25 minutos, 30 minutos que seja, hoje eu acredito já que já é pouco. Então o endurance ele acaba me satisfazendo muito mais em relação a isso. Né? se eu comparar nisso daí, dilui, eu vou ter né? o mesmo custo de uma bateria normal, só que eu vou passar o dia inteiro lá no cartógrafo e vou passar o dia inteiro pilotando, chefiando a equipe dentro de um evento, na é verdade? Você dilui os custos, né? Exatamente. O aprendizado pelo tempo de pistas, eu acho que o Endurance ele, ele pode te dar uma outra coisa que a gente acaba esquecendo um pouco. Eu acredito que o nível de pilotagem Dentro de uma Endurance, você tem... Geralmente, você tem reunido excelentes pilotos. E nem ah. sempre, numa bateria, você vai conseguir ter esses pilotos. Porque você vai ter os melhores pilotos de cada time ali. Ah, e é poder verdade. dividir a pista com esses pilotos, cara... O aprendizado que você tem... Em relação a dividir a pista com um piloto desse nível... É muito grande. Isso Fora é o fator aí que o, André, que o André citou... Que eu vou pegar um pouquinho de carona... É essa, essa perna de uma hora é suficiente para você aprender? Você, quando você tem várias pernas... É muito interessante esse fator de você pegar, por exemplo, uma perna de uma hora e 20 num kart que sai de frente. E você vai aprender a tocar esse kart. De repente, você vai pegar uma outra perna de uma hora e 20 num kart que está fraco de motor. E você vai ter que também tocar esse kart. E a terceira perna é um outro kart diferente. Então, você vai ter três pernas longas em três karts diferentes e vai ter que aprender a guiar com esses três karts de uma, da mesma forma, rápido. E isso, eu acho que esse aprendizado você não vai ter em bateria, porque a bateria... Na perna é tão curta que não dá tempo de você fazer o aprendizado. Você entra para você fazer o seu máximo e você não consegue captar realmente o aprendizado daquilo ali. Você
1: tem que fazer antes, né? Por isso que a galera vai treinar, geralmente, antes. Exatamente.
2: Né? O glamour, cara, isso daí é absurdo, né? Eu, eu conversei com alguns pilotos tá? e tal, fiz essa pergunta, né? Aquelas mesmas perguntas que a gente fez para nós, eu fiz para eles. Eles falaram que a sensação de você correr e ter aquela equipe de boxe, e às vezes você está com o rádio, e às vezes você tem a torcida, o pessoal olhando por você, o pessoal vendo o que você está fazendo na pista. Isso aí, a sensação de profissionalismo que traz isso daí é muito bacana, né? A sensação do Endurance você estar tá ali na pista com outros 30, 40 equipes. Você não está com outros pilotos, você está contra outras equipes ali e ter todo esse feedback de uma equipe atrás de você, te orientando falando, meu, isso daí, acho que é a sensação mais próxima do profissionalismo que a gente pode ter.
1: Ah, é muito legal mesmo. Sabe que uma vez eu fui participar de um Enduro na Granja tinha lá o Cristiano da Mata, tava correndo também. E isso não endurece de rental, hein, cara? Que nem esses endurecimentos que a gente corre de rental mesmo. E, e é bem isso, né, cara? Se, se atrai um cara de alto nível que nem é ele, né? Que nem já foi, né? Um dia também. Pô, é sensacional, né, cara? É, é esse lance do glamour, né? Você tá na pista com realmente com o supra-sumo das equipes, né? Teoricamente, os melhores pilotos. E poder estar com eles e esse suporte, né? essa interação entre box, estratégia, é o que transforma, que faz um, um caldo legal né? no final das contas. Além disso, cara, quando vocês pensam, por exemplo, para organizadores, né? hoje em dia, a gente, além dos campeonatos de kart, é, de rental kart aqui, é, além da, das baterias normais também, é, muitas vezes organizam endurances, né? A gente vê o um movimento dos próprios cartódromos de uns anos para cá, também organizando eventos desse tipo principalmente. Então, se, se os cartódromos estão fazendo isso, né? As, tem as 24 horas de interlagos, né? Tem lá as 6 horas da granja, 5 horas de interlagos. Então a maioria dos cartódromos estão fazendo eventos desse tipo também. É porque com certeza é um mercado interessante, né? Não, eles não fazem para perder dinheiro, nem eles, nem é, nós ou os, os organizadores de campeonatos. né? Vocês enxergam isso também como um fator para a gente ter tantos Endurances hoje em dia?
0: Bruno, eu acho sim que esse negócio de tantos cartódromos estarem realizando eventos assim é justamente a verba que gira, né? É. Você tem em média, aí, em 500 milhas que eu vejo, é no mínimo 30 equipes sendo inscritas e uma inscrição varia aí de 3 a 4 mil reais por equipe, então Sim. é uma grana boa aí que gira pros cartódromos e eu acho que é
2: um grande interesse pra eles, né? Eu acho a conta é, é mais ou menos essa conta aí mesmo, André é, você faz, se a gente falar por baixo aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui vai uma prova de 6 horas da Grande Viana a gente tem uma prova de 6 horas que tem ali em torno de 40 a 50 equipes na pista, pô cara, 6 horas se você parar pra pensar, são 12 baterias pro cartódromo quando que um não vai conseguir lotar 12 baterias a ponto de colocar ali 40, 50 cartes na pista em 12 baterias consecutivas? Ele é. não consegue fazer isso. E o retorno, então, que vai ter em cima disso daí é muito grande para o cartório, né? É muito rentável para o cartório. Ele está lotando a bateria deles por todo esse tempo. E em vez de ficar se preocupando com o fiscal arrumando o grid com toda essa parte não vai se preocupar sim, o cara
1: ganha além de tudo ganha tempo né o...
2: sim, ganha muito tempo ganha muito tempo porque o número de funcionários é reduzido nesse meio tempo você não precisa ter alguém lá preenchendo as fichas de inscrição para novas baterias você não precisa ter os mecânicos trabalhando aqui para colocar os karts novos na pista você consegue ter uma otimização de trabalho muito grande e um volume muito alto né de, de retorno em relação a isso daí é, sem falar financeiramente que isso aí tudo é recebido antecipado,
0: né? As equipes pagam dois, três meses antes da inscrição, então ainda você tem um dinheiro que você já vai estar tá movimentando até a data do é, evento. É, 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 Toda a, certeza. A,
1: o lance do no-show, né? Que são aquelas baterias que os caras reservam e não vão, por exemplo, que muitas vezes acaba ficando vago ou o cara não consegue preencher na totalidade, isso acaba, né? Então não, não existe no-show no endereço. No é. Tipo, o cara vai estar tá lá com o, o dinheiro full no, no bolso, né? Totalmente.
0: É, eu, né? acho que, eu acho que a, a melhor forma de você usar estrutura no máximo, né? É, Pensando é. Em, em investimento, é, é isso o endurance.
1: É, você vai ter lá uma despesa talvez, talvez, né? Um pouco maior com os karts, né? É, em função de que eles não param nunca. É, mas acho que isso se compensa, porque é aquilo que o Bruno falou. Ao mesmo tempo que o, o, o arte está lá full-time na pista, os pilotos que estão nele, pilotando, eles são, teoricamente, mais experientes. Ou seja, danificam menos o kart ou quebram menos o kart em função de batidas e tudo mais, né? Então você tem realmente aí um... Assim, a gente não tem nenhum número, né? A gente tá fazendo coisas de cabeça aqui e elocubrando mesmo. Mas, assim, certamente é algo pra garantir aí uma graninha a mais aí nos cofres, né? Ah,
2: com toda certeza. O dos Endurances, né? Raramente você vê aqueles acidentes fortes, né? Aqueles acidentes que geralmente você vê em bateria aberta, é, em bateria de pessoas inexperientes ou iniciantes, é, eu, eu costumo falar que os acidentes mais fortes sempre acontecem quando você tem alguém muito rápido e alguém muito lento na pista. Quando você tem duas pessoas muito lento na pista ou quando você tem duas pessoas muito rápidas, não tem problema. Mas quando você mistura o rápido com o lento é onde dá o, os acidentes pior. E no Endurance ele acaba filtrando um pouco mais e colocando na pista pilotos mais experientes. Então acaba sendo todo mundo mais rápido. Então, você não vê aqueles acidentes plásticos, né? Aqueles acidentes espetaculares. É bem raro você ver uma situação dessa. Então, você preserva mais a, a frota, né? Porque o pessoal sabe o que tá fazendo ali.
1: Sim, com certeza. Cara, assim, pensando no... gente te uma boa introdução ao tema aqui. É... E pensando de novo na, na pergunta, né? Ou na resposta para o fenômeno, né? E principalmente, assim, será que a gente precisa de tanto endurance, assim, né? Aquilo que eu falei no começo. A gente já tá... Teoricamente com mais de dois eventos é, por mês de Endurance, né? Outro dia teve uma puta discussão lá no grupo de, cara, não tem nem equipe para Participar de tudo isso no intuito de cara, como é que eu vou arcar com dois, três Endurances no mês, né? Assim, às vezes fica até difícil para você fazer esses deslocamentos, esses custos, pelo, pelo excesso de eventos, né? Excesso, entre aspas, né? Não, não, ainda eu, Bruno, não consigo dizer se, se é excesso ou não, porque eu acho que a demanda está sendo suprida, né? Impressionantemente, ela está sendo suprida. Agora, a, a, o meu ponto é: será que a gente está vivendo ou prestes a viver? Ou prestes a estourar uma bolha nesse sentido dos Endurances?
0: Eu acho que a questão de bolha não, porque, como eu falei no começo, é, é muito regionalizada a participação das equipes. Acho que só o pessoal tem que, tem que cuidar mesmo é, é do arredor ali. Pelo menos um estado de distância aí, ele tem que cuidar, ver se não tem um evento na mesma data, no mesmo mês, para se organizar. A primeira coisa que eu falei quando eu entrei aí no grupo que o o Bruno Ferreira criou sobre as enduranças, foi, oh, pô pessoal, ainda não tem um Endurance aí no Paladino, aí no, no Nordeste, né, que é uma das melhores pistas que a gente tem no país, ainda não fui lá visitar, mas vou, com certeza e é um, um cartão que deveria ter um Endurance pra puxar a equipe pra lá eu não sei como é que é a, a cena de indoor lá, se já tem o pessoal tem se já tá área, criando essa versão. escola
1: Não, já tem, já tem o pessoal lá fazendo sim não sei Endurance, mas já tem campeonato sendo organizado lá sim o pessoal da GP Kart, então... se eu não me engano
0: porque, para mim, é, é como o Bruno Ferreira falou, é, o nosso custo também. O meu custo, que viaja, ainda é mais diluído quando eu tenho endurance, né? Porque a passagem de avião é cara. Se eu for andar quatro baterias ou um endurance de 12 horas, a passagem é a mesma. Ah, sim. sim. Então, para mim, é muito melhor andar de, de endurance. E eu acho que só o que tá havendo esse ano é esse conflito das duas 500 milhas em Minas Gerais. Que é um conflito maior do que apenas dois organizadores, infelizmente, e que marcaram datas muito próximas no mesmo mês. Eles têm um espaço aí de 15 dias, eu acho, ou 7 dias de uma para outra. Aí realmente não tem como. Aí cada piloto, no mínimo, vai disponibilizar mil reais para participar dessa prova. Dois mil reais no mês para piloto de indoor, amador, é pesado.
1: Não, mas tem é outros, cara. Se eu não me engano o... tem o torneio de inverno que é... não é o Endurance, tudo bem, mas também acho que, se eu não me engano, tava conflitando com algum outro Endurance, torneio de inverno da Mika, acho que tava conflitando com o Endurance. Só assim, nada contra. Tipo, é que às vezes se conflitam eventos assim, bem importantes aí no, no calendário do nosso rental kart e que, eu não sei, cara, às vezes me parece demais, sabe? Outro dia teve um comentário lá é, mais ou menos na linha do que, ah, cara, vamos organizar, vamos fazer, o importante é fazer, alguma coisa assim, sabe? Eu não sei, eu não sei se o importante é fazer, porque também, eu não sei, você faz um negócio que é miado, sabe? Que, que não rola porque, ou porque encavalou data, ou porque é, é, foi mal organizado simplesmente por fazer, entendeu? Eu não sei se isso queima ou não queima, saca?
2: Bom, vamos lá. Eu vou puxar um pouquinho do assunto anterior e já vou entrar nesse. A última contagem que eu tinha feito, nesse ano, a gente teria 34 eventos desse tipo. 34, vamos falar assim, nível nacional, tá? Se nível você, território nacional. Gente... Isso do grupo, tá? Ah, então, isso, se a gente divide isso aí, ó... Do
1: grupo... Se a gente divide isso aí por 10 meses, né? Vamos desconsiderar janeiro e dezembro. Que até tem, acho que, evento nesses meses. Mas se a gente desconsidera janeiro e dezembro, cara, são 3.4%. É mais de três Sim. Enduros por mês, cara. É, é, eu não sei. É muito... Não, eu fiz
2: as contas, cara. Se você pegar aí, ó, que o ano tem 52 semanas, você vai tirar aí oito semanas de, de férias, você vai tirar aí mais umas quatro, cinco semanas aí de, de feriado, dessas coisas. Dá praticamente aí 40 semanas para 34 eventos. Você vai ficar seis semanas sem eventos, o resto, todas as outras semanas tem eventos, se você fizer essa divisão perfeita. Enfim, você falou aí em relação a, a muitos eventos. Particularmente, eu vejo isso como uma coisa boa, tá? Para mim, eu acredito que isso só tem a agregar. Por quê? Eu acho que o piloto e as equipes vão ter mais opções, ah, e vão poder se inscrever certeza. naquele evento que eles julgam ser o mais bacana, os cartótomos vão ter mais eventos para eles, vão ter mais rentabilidade. E os organizadores dando tudo certo, tá tudo beleza. Você vai falar, ah, mas aí vai ter o boom e tal, não sei o quê. Eu também acho que isso vai ser algo interessante. Concordo que às vezes pode ser que tenha havido muitos eventos para o mercado que não seja tão grande. E toda vez que isso acontece dentro de qualquer mercado, o próprio mercado acaba por se selecionar é, quais se são ajusta. os melhores e, o, e, o, e os mais bacanas. Sim, sim. Isso não tem dúvida.
1: Ah, não, eu concordo. Eu assim, eu, eu. Por um lado, eu fico meio cético em ver tudo isso acontecendo. Assim, é o meu lado... É o meu lado mais frio pensando... Cara, eu acho que tá exagerado, sabe? Tem gente entrando desnecessariamente e pode queimar. Mas, ao, ao mesmo tempo, o outro lado pensa dessa mesma forma que você falou, cara. Essa questão da abundância de eventos é bom pra, pra galera escolher. Vai lá naquele que você acha melhor e divirta-se, né? E faça acontecer. E, e aí, a, o mercado vai se enquadrar no intuito de que... Pô, esse aqui a galera não gostou. Esse aqui queimou por causa disso. Esse aqui... Exatamente. A gente já tem
2: até alguns exemplos de alguns aí que já foram cancelados. Talvez o preço estava fora, talvez o serviço prestado não foi bom, ou talvez foi o próprio mercado que se encaminhou de Mostrar que aquele evento ali não foi interessante para as pessoas. Sim,
1: né? sim, sim, sim.
2: Hoje a gente tem dois grandes eixos né, nessa parte de Endurance. Tem o eixo São Paulo aqui, que é praticamente tomado pela grande Interlagos. Alguma outra coisinha só, mas é praticamente tomada. E o eixo Sul, pessoal, lá de Santa Catarina, né, de Beto Carreiro. E alguma outra coisa pingando em outros estados aí. Tem Minas, tem alguma coisa... O Nordeste, André, você falou que não tinha nada, parece que tem planos para janeiro ter alguma coisa por aí, tá? Já tem gente trabalhando em relação a isso daí, parece que em janeiro já sai alguma coisinha aí. Rio de Janeiro tá um pouco devagar, parece que vai ter alguma coisinha. E Brasília também tem alguma coisinha aí oferecendo, né? Dentro do cartódromo ali de Brasil, tem um cartódromo ali em Brasília que também já oferece alguma coisinha, mas também é pequena. Fora isso, a gente não tem, né? Não tem uma participação efetiva do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste mesmo, é só Brasília que tem alguma coisa. E acaba sentindo falta, né? O mercado de São Paulo tão saturado e tão grande em relação a eventos. E a gente vê aí que fora São Paulo e sua, cara, é, dá pra contar nos dedos da mão em quantos eventos vão ter.
1: Então, mas aí a questão da regionalização que o André tava falando, meio que cai por terra. Se assim, a maioria tá aqui em, em São Paulo, por exemplo, não tem regionalização em São Paulo. Tipo, assim, o fator regionalização, certo? Pelo, pelo que eu entendi, o fator regionalização que você tava falando, André, é assim, acaba pulverizando. Então, acaba não sendo muito pra ninguém. Mas o caso em São Paulo, não, porque já tem é. muito. <risos> já tem é.
0: muito São Paulo. É que São Paulo a gente é tem um conflito parte, não né? só de endurance, mas tem muita pista. Tem
1: muito campeonato. Tem pista
0: demais. O, o Bruno Ferreira acabou de falar, de Centro-Oeste só tem, só tem Brasília e tal. Só Brasília tem pista. Tem o cartógrafo em Goiânia, tem cartógrafo em Brasília. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente não tem nenhuma pista que comporte um endurance de quatro horas que seja. Não comporta. E Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, muito menos. Mato Grosso tem um indoorzinho de aluguel lá em Cuiabá, que eu conheço, e não conheço nenhuma outra pista por lá. Posso estar enganado, mas não conheço nenhuma outra pista em Mato Grosso. Então, <risos> a gente tá bem atrás ainda de conseguir organizar um Endurance. Tá, tá tem uns passos bem atrás.
2: Mas eu já vi aqui em São Paulo... É que São Paulo é, realmente é um mercado diferenciado. Nossa. Mas eu já vi aqui, cara, essas pistinhas de kart, de estacionamento de supermercado mesmo, estacionamento de shopping, fazendo endurance aí de duas, de três horas. Pô, foi um evento bacana. Foi um evento... Não dá para comparar com um evento, por exemplo, de um cartódromo. Mas foi um evento bacana. Foi um evento super legal dentro do mercado deles, né? dentro da limitação deles. Foi um evento muito bacana e que, com certeza, é um evento teste para você ir cada vez mais aprimorando e crescendo. Eu acho que não existe muito essa palavra, assim de, por exemplo, a pista não comporta. Eu acho que dentro de uma vontade, dentro de uma intenção, você consegue fazer alguma coisa, claro, dentro da limitação do espaço, dentro da limitação dos cards, dentro da limitação do que, que é. Você não pode, por exemplo, dentro de uma pista dessa, querer fazer um evento para colocar aí 20, 30 cards por 6, 8 horas. Não, você tem que pensar na limitação do espaço do local. Mas eu acho que dá, basta a intenção e alguém chegar lá e dar as caras. Geralmente, o dono da pista... Se você conversa com ele legal e fala, cara, vamos fazer um projeto, vamos começar aí. Não sei como vai ser o primeiro evento, pode ser que tenha pouco. Você topa? Pô, cara, eu acho que é um baita do negócio. Porque se der certo, depois ele é ter um cliente na mão. É, eu,
0: eu queria falar aí depois da regionalização, é o que vai acabar acontecendo, o que vai acabar nascendo, são as classes de eventos, né? Porque para você desenvolver uma equipe de endurance, leva tempo pra caramba. Para você conseguir administrar uma equipe de Endurance, você saber o que fazer quando o kart quebra, quando seu piloto roda, quando fura um pneu, quando você erra uma parada e ainda se manter no top 10 ali, caramba, leva tempo pra caramba. Então eu acho que as equipes maiores vão começar a participar dos eventos mais interessantes e as equipes novatas vão pegar esses eventos menores aí. Vai ah, acabar sendo dividido por classes.
1: Faz sentido, faz sentido você falou, porque realmente é muito difícil. Eu, eu participei de poucos Endurances, né? Como um piloto e também muito poucos como chefe de equipe. Cara, é, é dificílimo, cara. É dificílimo, né? É isso que você falou mesmo. E agora, você, esse é um outra coisa interessante, hein, cara? Você falou num ponto aí que pode virar até o um produto. É começar a separar por classes. É... É, eu, é que... Acho que,
2: eu acho que já é separado, tá, André? André e Bruno, eu acho que já existe uma certa separação. Eu vejo hoje dois... Tipos de equipes em endurance. Toda vez que toda endurance, pelo menos que eu participo, eu vejo que existe esse tipo bem separado até.
1: Eu vejo duas é... equipes só se é... matando. Mas eu não, não, fala assim,
2: <risos> dois, dois tipos de equipe que eu falo assim, ó. Existe aquela equipe que é aquele grupo de amigos que juntou lá e falou: cara, vamos se divertir, vamos entrar nesse negócio aí, vamos Isso. ver como é que é. Vamos. E existe aquelas equipes que já são estruturadas, que tem patrocínio, e às vezes tem estrutura até maior e mais forte do que equipes profissionais. Tá, isso já não é mais segredo. Já tem equipes do Rental, de endurance principalmente, com mais estrutura do que equipes profissionais. Então Sim. tem esses dois lados bem. Eu brinco até que até pelos nomes né, de equipes. Às vezes você pega lá a lista de nomes, aí você pega pegar a equipe tal 1, 2, 3, 4, ou você pega outros nomes assim que você vê que é de brincadeira mesmo, que é, uma, é uma, a turma, né? Que se ajuntou juntou e falou, cara, vamos entrar nessa brincadeira aí, vamos se divertir, vamos ver qual que vai ser.
0: Não, é bem, bem mesmo. isso mesmo.
2: A primeiras 500
0: milhas que eu fiz com a minha, minha galera foi nas 500 milhas da Granja, acho que foi em 2015 que a gente correu, ou 2014. A, a gente sempre quis fazer, sempre quis fazer essa corrida, falou, vamos se inscrever, beleza, se inscrevemos. E aí, é, três meses antes, eu consegui um convite para ir correr lá no, no Beto Carreiro umas 6 horas, porque eu não tinha, a gente não tinha noção nenhuma de Endurance. E foi aí que eu, que eu aprendi que uma equipe tem que ter uma placa para falar com o piloto. Tem que ter um meio de informação para o piloto. Falei, não, gente, a gente tem que fazer uma placa. Como a gente viaja, a gente acabou fazendo uma placa desmontável lá. A gente que fez o nosso modelo, adesivo e tal, beleza, fizemos a nossa plaquinha. E na granja, eles colocaram a gente para dividir o box com uma equipe de Juara, que é Mato Grosso. E eles já estavam na quarta 500 milhas dele. E a gente conversando com eles, né, como tava dividindo boxe, dividindo experiência. E a gente percebeu que era a quarta 500 milhas deles e eles não tinham nenhuma forma de se comunicar com o piloto ainda na pista. Já era o quarto ano que eles estavam correndo e eles não tinham isso. A gente falou, caramba. Outra curiosidade, tinham 78 equipes correndo nesse ano. A gente classificou em 77º, na frente de uma equipe só. Aí okay. a gente falou, a gente até brincou, porra, ganhamos de uma equipe. Aí a gente foi descobrir que aquela equipe foi desclassificada no peso. A gente tinha ficado em último isso. <risos> <risos> Mas no final a gente chegou em 33º, no, no meio ali
2: do grid. Foi bom pra caramba
1: é cara, esse é outro fator legal né, dos Endurances, tem história pra dar com o pau né
2: é, é muita diversão né cara, é muita brincadeira assim, é o, o clima ali de boxe é, às vezes, mesmo estando em uma equipe, no meio do endurance, às vezes você tá de cabeça muito cheia, você tem que dar uma espairada pra abrir o pensamento e você vai andando ali, cara, você encontra de tudo você encontra nego fantasiado você encontra cara fazendo churrasco ali no meio os caras brincando, jogando e é esse o clima né cara, o clima do rental, do, do ter teoricamente do amador. É o pessoal levar o negócio para tá ali para se divertir, tá ali para brincar, tá ali para pilotar. E, cara, o que acontecer durante a prova, o que for acontecer, é consequência. O, o mais legal mesmo é esse clima de boxe, esse, esse ambiente, esses corredores. Você vai passando pelos boxes, você descobre cada coisa. E é isso aí mesmo que você falou, André. É muito do que eu aprendi, eu aprendi assim também. Eu entrei no meio do Endurance Nessa daí que você falou mesmo. Você entra lá falando, e aí, como que vai ser? Dividindo boxe, às vezes com outras equipes, tudo, você acaba fazendo isso. Hoje é o contrário, né? Hoje, pela estrutura que nós temos, por tudo, inclusive até no último Endurance aí da Granja que a gente correu, tinha uma equipe que sentou ali do nosso lado, que ficou do nosso lado, que, cara, os caras não tinham nada, não tinha um race monitor para acompanhar que é a telemetria oficial do cartódromo, não tinham nada, não tinham nada, literalmente nada, nem uma cadeira eles não tinham. E eles ficaram ali com a gente, perguntaram se podia ficar, a gente falou que podia ficar, e tem sempre aquela ajuda, né, de poder falar para eles como é que está o kart, de dar instrução para eles, de ir ensinando o negócio das placas. Nós temos nossas placas também, rádio, tudo, né, toda a nossa estrutura que a gente tem ali, a gente foi compartilhando e ensinando, cara. É, é, é assim que faz parte, né? a gente aprendeu dessa forma e a gente vai ensinar dessa forma também.
0: Muito aproveitando bom. a deixa eu tô aceitando um convite aí pra ir sugar no box da F-Cart
2: convite vocês não precisa de convite, cara as portas estão abertas tanto pra você quanto pro Bruno, cara quando vocês vierem pra São Paulo quando vocês quiserem vocês estão convidadíssimos pra poder ficar lá no nosso box curtir toda a nossa estrutura aprender um pouquinho a gente fala sobre estratégia a gente fala sobre tudo, cara as portas estão sempre abertas maravilha
1: Galera, vocês acham que, por exemplo, cada evento que passa de Endurance, né, a gente vê é, as equipes ficando melhores, né, os pilotos ficando melhores também, a organização ficando melhor também, né. Existe aí, ou vocês acham que existe um limiar perigoso entre organização, direção de prova e equipes? Vocês acham que essa, essa treta, se é que ela existe, sempre vai existir? É aquela coisa meio que juiz de futebol e torcida? Como que vocês enxergam isso, cara?
0: Olha, eu vejo perigo nessa relação somente quando a direção de prova começa a ficar muito amiga de uma equipe ou de um piloto em todo tipo de campeonato. Eu vejo com maus olhos quando o cara é muito próximo do diretor de equipe, alguma equipe é muito próxima do diretor de equipe. Não que sempre haja favorecimento. Eu já organizei campeonato, já muitos amigos meus correram e eu falava o dia que você for punido, você vai levar a pior punição possível porque você vai ser meu exemplo. Tem que ser assim. Então, às vezes o cara nem é favorecido, mas cria esse zoom, 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 o pessoal começa a falar mal do evento, falar mal da direção de prova, cria um clima ruim. Fora isso, eu vejo a, as três coisas se empurrando para melhorar. Equipe melhorando... As equipes empurrando os eventos e a direção de prova pra melhorar. Os eventos empurrando os pilotos e as equipes pra melhorar, porque eles começam a oferecer prêmios melhores, atraem pilotos melhores. E eu só vejo as três coisas caminhando pra, pra se aperfeiçoarem.
1: É, mas esse ponto que você tocou, ele é fato mesmo. Eu já algumas vezes já presenciei situações assim que chegaram até a mim como organizador de campeonato, falando pô, mas esse piloto é amigo dos mecânicos, esse piloto é amigo do, do diretor de prova, então acaba, o cara foi favorecido, assim, e não foi, né, mas é, por mais que, mas é, é um tanto quanto difícil né, se a gente for parar pensar, porque, para pensar a nossa comunidade do, do, do kart, ela é, não é gigantesca, ela é grande, mas não é gigantesca então a maioria dos pilotos, pelo menos já se viram uma vez na vida mesmo que não tenha conversado não, já se trombou, já trocou o olhar na, num cartódromo. Cara, um diretor de prova é, é pior ainda porque os é. caras conhecem todo mundo e é óbvio que um ou outro, uma equipe ou outro, vai ter mais afinidade. O ponto é: quando isso tá com uma organização isenta do cartódromo, por exemplo, uma organização de um campeonato, por exemplo, que, é, que não tem nada a ver com o cartódromo, eu acho que é, isso passa menos. É, isso passa a ser um pouquinho mais tranquilo, tá? A minha visão, não sei se é fato ou não, é a minha impressão, na verdade. Quando. Eu acho por... que existe sim,
2: Bruno, essa preocupação. E ela é muito grande, ela é muito notável, tá? Dentro dos cartódromos, é, estamos passando por isso, tá? Inclusive, porém, eu aprendi uma coisa com um, do, um dos meus pilotos, né? Ele sempre falava isso, e quando eu realmente eu parei para pensar no que ele fala e eu aprendi isso, eu acho que clareou muito para mim. O um Endurance com 50 cartas na pista, cara, a partir do momento que se dá a bandeira quadriculada vai ter um cart comemorando e 49 reclamando.
1: Sim, com certeza. É
2: um cart comemorando e 49 procurando o assunto. Sim. E eu acho que a única forma dos cartódromos se isentarem em relação a isso, é, na verdade, são duas formas. A primeira é a transparência... Né? É, é as portas abertas.
1: Não, a gente parte do princípio que, que isso atitudes, existe, né, Bruno? A gente parte do princípio que isso existe sempre, né? Que Sim. a transparência. É a primeira a
2: transparência. Sempre. E a segunda é quando eles, quando eles abrem as portas para as equipes. Em relação a conselhos, a o que pode ser melhorado? Enquanto o cartório está abrindo a porta para as equipes e perguntando para as equipes é, o que pode ser melhorado, tudo certinho e mostrando a certa transparência, eu acho que dificilmente isso pode acontecer. Agora, o problema é justamente quando não acontece, quando não tem a transparência, quando não tem essa abertura de portas para novos conselhos, novas dicas em relação aos eventos. Aí sempre vai ter, cara, sempre vai ter aquela interpretação até porque esses lances, essas coisas a grande maioria é sempre interpretativo sim, sim, sim. e aí vai saber a interpretação né? a minha interpretação vai ser diferente da sua Bruno quer é diferente da do André e no lance que pra mim pode ser normal pra você já pode não ser pro André pode ser outra coisa e aí é sempre difícil você sempre tá numa linha tênue né? do que do, do, do certo pelo errado
1: sim, com é. certeza
0: eu vou adicionar uma terceira opção bastante polêmica aí que também é uma solução mas o pessoal detesta e até arrepia quando falam nisso que é ter direção de prova oficial das federações.
1: É, eu ia falar Só exatamente o problema... isso também. Eu tava com o, isso problema... Que...
0: o problema é que quando a federação entra na jogada, ela quer cobrar até o passo que você dá dentro do cartódromo. Eles não sabem ser razoáveis.
1: É, eu acho assim, cara, como a gente tá num, num... Hoje em dia, o amador, ele já não é mais tão amador, né? Então, esse amador dos Endurances, ele é um semi-profissional, né? Então, assim, quando a é. gente... Como a gente tá nesse limiar, que às vezes acaba sendo bem tênue entre um amador raiz e um amador semiprofissional, essas discussões, cara, elas são infindáveis. Mas não sei, talvez, a, a, sempre rola, né, essas discussões nos campeonatos do tipo pô, mas o Cartodon organizando evento e tudo mais. Cara, não vai ter jeito. É aquilo que a gente falou no começo do programa, né, é um filão interessante. Eu, se eu fosse empresário, eu organizaria Endurance, com certeza. Agora, é, é buscar isso, né, é aquilo que, o, que a gente faz todo final de ano, né, Bruno, com a Granja Viana, né, aquela reunião de organização com fornecedor, né? com organização com cartódromo, isso tudo, isso tudo faz com que a roda gire um pouco melhor, um pouco mais transparente, né, mesmo porque se, se não fossem nós pilotos, né? nós equipes, nós campeonatos de kart, não, não ia ter tudo isso. Né? A gente não estaria aqui discutindo, o podcast provavelmente não existiria, porque se fosse para falar só de kart federado, só de karte, só de assuntos de kart de, de, de federação, né? kart profissional e tudo mais, não teria tanto assunto também. Então, assim, é todo um ciclo que a gente só tem que tomar cuidado e preservar ele, porque ele é nosso. Né? É nosso como, como piloto, é nosso como organizadores, é nosso como cliente, é nosso como campeonatos, né? E é muito inteligente, é muito sábio isso que o seu que o colega falou aí, para que isso não encerre a discussão, mas é, é, eleve o patamar dela, né?
2: Toda certeza.
1: Muito bem, senhores. Eu acho que a gente já tá chegando aqui no final. É, a gente falou bastante de fatores que fazem com que existam diversos eventos de Endurance. A gente já pensou um pouquinho sobre o quão bom é isso para cartódromos e campeonatos. Já pensamos também, pô, se é que a gente precisa de tantos eventos assim. E a que conclusão que a gente chega depois de... 40 minutos de conversa aqui, quase uma hora de conversa. Que conclusão que a gente chega nisso tudo? É, é, é bom ter tanto campeonato assim? Por, o, qual, qual é a, o grande lance desse fenômeno que, é, que são os Endurances hoje em dia? né?
0: Bruno, no meu ponto de vista, é muito bom. Primeiro porque tem mais gente correndo. Um evento de 12 horas sempre tem alguma visibilidade para a imprensa e para o público em geral. Se pelo menos alguma noticiazinha sai... Tem muito compartilhamento de experiência, piloto mais experiente com piloto mais novato, às vezes os caras acabam convidando um novato para fechar a equipe e tal, fica só no kart que vai empurrar, mas ele acaba aprendendo, acaba pegando gosto e os cartódromos estão ganhando mais dinheiro. E se os cartódromos ganham mais dinheiro, vão ter mais kart, vão ter mais cartódromo, vão ter mais pista, vão ter mais evento e, e é o que eu gosto, é o que, é o que eu quero que tenha. Ah,
1: com sorteio. E aí, Bruno, as considerações finais aí? O que você pensa nisso tudo?
2: Cara, eu penso que o Endurance ele foi criado a partir de uma, de uma ideia, certo? Até determinado momento existia ali o kart rental, existiam as baterias e alguém de repente pensou, cara, e se eu fizesse uma prova de longa duração? Em relação a existir no, é, vários eventos, eu torço para que existam sempre mais e eu quero que existam sempre formatos diferentes, eu torço que apareçam novos formatos cada vez mais. Já vi aí corrida de casais, endurance de casais. Cara, numa dessa a gente pode acabar descobrindo um novo nicho de mercado, acabar fomentando ainda mais. O, o, hoje o kart rental, Ele tá, eu vou dizer assim, que ele está salvando o automobilismo brasileiro. Não existe hoje nenhuma outra categoria que esteja alimentando tanto o automobilismo brasileiro quanto o kart rental. E quanto mais eventos surgirem, quanto mais se pensar, quanto mais modalidades, quanto mais nichos novos surgirem, mais vai para frente. Enquanto tiverem os eventos acontecendo, mais vai para frente. Então eu torço sim para que apareçam cada vez mais organizadores com cada vez mais ideias novas, novos cartódromos aderindo a essa ideia, porque nem todos os cartódromos hoje aderem a isso, e que, que o mercado seja cada vez maior e que alimente cada vez mais o nosso automobilismo que está tão pobre, tão fraco hoje em dia, não é verdade?
1: Com certeza. Então, assim, se eu pudesse resumir, acho que eu resumiria assim: cara, vamos acelerar. Que venham mais Endurances por aí. A gente tem a certeza que os bons vão perdurar, os mais ou menos vão ter que se decidir se saem fora ou se melhoram, né? Se são... Se conseguem ser mais inovadores que os que já estão aí no Olimpo. E mesmo assim, ó, até os pequenos, aquilo que a gente falou, né, no meio do programa, até para esses tem oportunidade, certo? Você organizar um Endurance num estacionamento de shopping, que nem a gente comentou aí, né? nos cartões menores e tudo mais. Eu acho que ainda tem espaço. Eu ainda fico um pouco cético pela quantidade. Isso não quer dizer que eu não goste dela, que eu concordo plenamente com o que você falou agora no final aí, Bruno. Quanto mais melhor, quanto mais melhor pro cartódromo, melhor pro piloto, melhor para os clubes, e melhor pro nosso esporte. Certo?
2: Maravilha! É isso aí. Certíssimo.
1: Muito bom. Então é isso, senhores. Andrezão, muito obrigado pela tua presença aí mais uma vez, cara.
0: Oh, eu que agradeço, Bruno. Tamo... Soltando, soltamos o vídeo aí essa semana. Tô pensando aqui que eu acho que eu vou gravar um sobre preparação de equipe para Endurance, hein?
1: Olha aí, olha aí. Para dar,
0: uma, pra dar uma, uma incentivada nessa galera. Vamos ver, vamos botar na enquete aí, vamos ver o que, que o pessoal decide.
1: Excelente, adorei o teu vídeo. Entra, entrou quarta-feira agora. Se você ainda não assistiu, acessa lá youtube.com.br cartbuzz ou então acessa lá nosso site que também tá lá na... Na postagem. Bruno, obrigado mais uma vez. Mais uma vez não, obrigado. É a sua primeira vez aqui estreando no Cartbus. Já fico o convite para próximos.
2: Oh, uma honra poder participar, Bruno. Muito obrigado por ter lembrado. Quero deixar aqui o convite não só para vocês dois, para o André e para o Bruno, mas para todos os ouvintes. A é, FKart, a gente tem uma equipe. Tá praticamente em todos os Endurances toda vez que vocês verem a gente nos Endurances pode entrar, pode conversar nós estamos sempre abertos, tá eu, tá o Tacuma lá, Marcos Takuma entra lá na nossa rede social, instagram.com 01 ou facebook arroba, barra, force racing entre em contato conosco, as portas são abertas nós abrimos as portas para qualquer tipo de piloto poder participar poder ter experiência nova, não precisa ser um piloto bom ou experiente, pode ser um piloto novato nós abrimos as portas também entre em contato com a gente, cara. É sempre um grande prazer e uma honra poder estar iniciando cada vez mais pessoas dentro do esporte. Obrigado, André obrigado Bruno, maravilhoso bate-papo aqui, grandes aprendizados e vamos seguir em frente, vamos acelerar
1: e por incrível que pareça, o papo não foi longo quanto um Endurance ficou no, no tempo certo <risos> mas eu acho que vale a pena agora a gente ir para um, um outro papo numa próxima, eu já fica o convite para vocês se a galera curtir aí essa edição e quiser mais, a gente podia falar pelo lado desportivo agora, sugestão até do próprio colega nosso ouvinte Luiz Casarré, abordar também o lado desportivo do evento, a gente falou um um pouco sobre bastidores, né? Sobre o porquê do fenômeno. Agora também a gente pode talvez abordar o lance pensando no lado desportivo da, da história. Já fico o convite. Se você gostou deixa aí teu comentário no nosso site cartbus.com.br tem no nosso site também todos os links para as redes sociais, Youtube Instagram, Twitter Facebook, é só você buscar por lá e interagir com a gente se você quiser, faz tempo que eu não falo aqui do participar do nosso grupo de pessoas que curtem, de ouvintes de leitores e de telespectadores do KartBuzz lá no Facebook, é só procurar KartBuzz, apaixonados por kart, sempre tem conteúdo bacana lá também, o um compartilhamento de informações de toda a galera que curte o KartBuzz. Beleza? É isso. Ô, e gente... Opa, ser, fala ser aí, Você permite
2: não. só um testezinho? Manda. É, pra quem tiver interesse em participar também do grupo de Endurance criado, entre em contato aí com o Bruno, pede pra ele, eu mando o um convite lá pra ele ele, ele, ele acaba adicionando também no grupo de Endurance aí do WhatsApp que é o grupo que foi citado aí, se alguém que tiver ouvindo tiver interesse pra, também pra ficar mais fácil,
1: livro. Bruno, pra ficar mais fácil me passa o link, a gente já coloca o link na postagem dessa edição o cara vai lá, acessa o nosso site já vai ter o link pro grupo do WhatsApp
2: maravilha, vou passar, Bruno, vou passar
1: então é isso, a gente se vê daqui 15 dias. Dias, valeu.
2: Obrigado.
0: E a bandeira quadricular na frente branca agitada. Encerramento do podcast Cardi Acesse o site .bus e interaja conosco nas redes
1: sociais.